0: שלום וברכה, היום נעסוק בפרק האחרון בסדרת השיעורים על המאמר ותן חלקנו בתורתיך שבתוך מסילות בלבבם. התחלנו בהתחלה, דיברנו על המקום של הבחירה ועל הסכנה והמורכבות של הבחירה ולמעשה לתוך המערכת הזו של הבחירה נכנסה התורה שמטרת התורה היא בעצם להדריך את האדם ולהדריך את העולם בבחירה כדי שהוא יבחר בטוב ולא יבחר ברע והדבר הזה הוא קשור ומושפע מאוד מדרך הלימוד של התורה. לא כל תורה שאתה לומד אותה, היא באמת עושה את הפעולה הזאת גם על האדם וגם על החברה. הזכרנו גם שלתורה יש איזשהו כוח מפעילי, על האדם שלומד אותה. האדם שלומד את התורה, התורה משפיעה על הנפש שלו, משפיעה על הרוח שלו, משפיעה על המחשבה שלו, אבל לא כל לימוד תורה, בשביל לימוד תורה לאמיתה, בהפעלת כל כוחות הנפש של האדם בלימוד באמצעות הסברה והביקורת והביקור, והבחינה של הדברים בעזרת השכל הישר של האדם. ועכשיו אנחנו נגיע לחלק האחרון שבעצם כורך את כל הדברים האלה לכדי uh, מהלך אחד uh, שלם. כשאנחנו באים להסתכל על ההתפתחות של העולם כולו, אנחנו בעצם צריכים להתבונן בהתפתחות של, של האדם הפרטי. ישנם שלבים שונים בהתפתחות של האדם הפרטי. אי אפשר לדמות את הדרישות, את התביעות ודרך הלימוד והחינוך של תינוק קטן, לדרך הלימוד והחינוך שאנחנו פועלים עם אדם גדול, וגם המוטיבציות שיש לתינוק ולילד קטן ביחס לכל מה שהוא עושה, אינן דומות למוטיבציות ולמה שמניע אדם בוגר בדברים שהוא עושה אותם. הדברים האלה באים לידי ביטוי גם בלימוד וגם בהרבה מאוד דברים נוספים. הרמב״ם בהלכות תשובה, אומר לנו הרמב״ם, כשמלמדים את הקטנים, אין מלמדים אותם אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר. כן, יש שלב ראשון, שבשלב הזה אנחנו מלמדים את התינוק א' מתוך יראה, ואחרי זה כדי לקבל שכר. והרמב״ם מבשיר במש... בהדגמה הידועה שלו, נער כתון וויל מלמד ללמדו ללמד תורה וכולי, ויאמר לו, למד ואתן לך אגוזים ותאנים. וילמד וישתדל לא לעצם הלימוד, לפי שהוא לא ידע לו ערך, אלא כדי להשיג אותו המאכל. וכאשר יגדל ויתחזק שכלו, ויקל בעיניו אותו הדבר שהיה מחשיבו מקודם, ויחזור להחשיב זולתו, יעוררו שוב חשקו באותו הדבר יותר חשוב אצלו. בקיצור, הרמב״ם מלמד אותנו שלא צריך להיבהל מהעובדה שאנחנו לוקחים ילד קטן ואנחנו מלמדים אותו בלימוד תורה שלא לשמה. למה הוא לומד תורה? הוא לומד תורה כדי לקבל איזשהו ממתק. הוא מגיע לתפילה, הוא משתוקק להגיע לתפילה, כי ראש הישיבה מחלק סוכריות בתפילה. וזה מה שמניע אותו לתפילה. זה נכון, אבל לאט לאט הוא יתרגל בדבר הזה, והוא יפעל לצורך קבלת השכר, וברגע שהוא יתבגר, הוא יתחיל לפעול לצורך משהו הרבה יותר גבוה, הרבה יותר נעלה. וככה אנחנו מחנכים תינוק, זה מתחיל מהחינוך ליראה, חינוך באמצעות uh, שכר וכדי, כי זה משתלם לך וכדאי לך, ובסופו של דבר מגיע השלב, שכמובן זה השלב האופטימלי, זה השלב שלשם של, אנחנו uh, חותרים, וזה השלב שאדם עושה את הדברים לש... לשם עצמם, לשם פועלם. אומר הרב, אותו דבר בדיוק קיים גם בהתפתחות של העולם. כשאנחנו מתבוננים על העולם, אנחנו צריכים, על ההיסטוריה האנושית, אנחנו צריכים לבוא, לבוא ולהבחין בין שתי רמות. הרמה הראשונית היא הרמה של הפרטים. אמרנו כבר, והזכרנו את הדבר הזה, שבמשך כל הדורות היו יחידי סגולה, שהם באמת הגיעו לאיזשהן הצגות מאוד 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 גבוהות, ואולי אפילו גבוהות מאלה שמשיגים בדורות יותר מאוחרים, ולהם באמת הייתה התנהלות שכל מה שדיברנו עכשיו לא רלוונטי ביחס להתנהל... להתנהלות הזו. אבל כשאנחנו בוחנים את ההסתכלות על כל העולם, מה שמעניין אותנו בסופו של דבר זה כל העולם, אנחנו יכולים לראות... שגם בהתפתחות וההתקדמות של העולם יש בדיוק את אותם תהליכים, וגם בהתפתחות וההתקדמות של עם ישראל. בהתחלה, כשעם ישראל נכנס, מקבל את התורה, לימדו אותנו רבותינו זכרונם לברכה, שהשלב הזה היה שלב שהוא קיבל את התורה מהירה. אומרים רבותינו זכרונם לברכה בגמרא במסכת שבת, ויתייצבו בתחתית ההר, אמר בבדים מבר חמא בר חסא, מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה, מוטב, ואם לאו, שם תעקבו אתכם. למרות שאדם הוא בעל הבחירה, ולמרות שאנחנו מצפים שאדם יקיים את התורה ואת המצוות מתוך בחירה חופשית, מתוך רצון, אנחנו רואים ששלב נתינת התורה לעם ישראל, השלב הראשון של נתינת התורה לעם ישראל, היה נתינה בכפייה, והתייצבו בתחתית העם. אמרה מפראג, לא נעריך בזה כרגע, אמרה מפראג בתפארת ישראל, מסביר להעריך את ההכרח שהדבר הזה יהיה ועל כך ממשיכה הגמרא, שאמר רבך הבר יעקב, מכאן מודה הרבה לאוריית. המודה זה כלי הלכתי שיש לנו. כשאדם רוצה לעשות מעשה והוא נעשה עליו בכפייה, ואדם בעצם אומר, קודם אני עושה את הדבר הזה מכפייה. פירושו של דבר שאין ערך למעשה ולכל מיני קבלות והתחייבויות שאדם מקבל על עצמו מתוך כפייה. אז אומר לנו רבך הבר יעקב, שמכאן מודעה רבה לאורה, הייתה שלמעשה כל התקופה הזאת היה פה איזושהי קבלת תורה מתוך כפייה, וקבלת התורה מתוך כפייה היא לא מבטאת בעצם, היא גם לא מחייבת מצד עצמו. וזה היה השלב הראשון של אה, לימוד התורה. שלב שבו לא היה רצון שלם, אולי היה כמה רצונות, בכל זאת עם ישראל אמרו לעשה ונשמע, אבל במהות הדברים, והתעצמו בתחתית תאו מלמד שכפה עליהם ארכי גיגית. נתינת התורה הייתה לעם ישראל בכפייה. השלב הזה נמשך קרוב לאלף שנה, עד שאנחנו מגיעים לסיפור של מגילת אסתר, לסיפור של היהודים בשושן, ושם מתחיל השלב השני. השלב השני, וזה הגמרא ממשיכה, אמר רבא, אף על פי כן הדור קיבלוה בימי אחשורוש. דכתיב, קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר. אז אנחנו רואים שבזמן ימי אחשורוש מגיע השלב השני. למה עם ישראל עכשיו מקבל את התורה הדור קיבלוה בימי אחשורוש? כי רבים מהארץ מתייעדים, כי נפל פחד הידים, היהודים עליהם. פתאום להיות יהודים זה דבר שהוא נחשב, ופתאום מבינים את הערך ואת החשיבות, וכמה טוב להם להיות אה, יהודים. השלב הזה, זהו השלב השני. אה, הדבר הזה הוא כבר לא קבלה מתוך... אה, הרי בסופו של דבר זה הגיע בגלל המן, אה, גזירות המן וכל הדברים הללו. זה לא נעשה מתוך אונס, זה נעשה מתוך רצון, אבל מתוך רצון שמה שעומד מאחוריו, זה המקבילה שלו, זה העניין של קבלת השכר. כדאי, רבים מסרי עמדות מנסים את היהודים, כמו שאמרנו, זה טוב להיות יהודי, זה כדאי להיות יהודי, ובתקופה אה, הזו, שבתקופה שכבר אין בה זרה, ולאט לאט התורה מתחילה להיות דבר, התורה וקיום המצוות מתחיל להיות משהו שהוא נתפס ברוב הזמנים כמשהו שהוא כדאי, בתקופה הזאת היא גם מתפתח מאוד עניין השכר והעונש, העניין של עולם הזה ועולם הבא. וכל מיני מושגים כאלה, שבאמת אומרים לך, כדאי הכול להיות יהודי, זה משתלם להיות יהודי, אם לא בעולם הזה, אז לפחות בעולם הבא. ואדם עושה את הדברים, והיהודים מקבלים עליהם את המצוות, לא מתוך אונס, לא מתוך כפייה כמו שהיה אה, במעמד הר סיני. מצד שני, מתוך רצון שיהיה להם טוב, מתוך איזשהו רצון של הטבה אה, חומרית, ומתוך רצון שיינתן להם איזשהו שכר על הדברים האלה. ו... מה קורה עם השלב השלישי? השלב השלישי זה ההבנה שמה שאתה עושה הוא נכון. מה שאתה עושה זה מצד עצם הדברים לעצמם, או הדבר החכם, הנכון והראוי לעשותו, לא מצד קבלת השכר ולא מצד כמובן מתוך כפייה. אז אחרי זה ראינו ניצנים של הדבר הזה. אנטיגנוס איש סוכו, כפי שהגדיר אותו הרמב״ם, החסיד השלם המשיג האמיתות, חשב שהגיע הזמן בימיו, שזה כבר היה בימי הכנסת הגדולה, זה כמה מאות שנים אחרי מגילת אסתר. הוא, 200, 300, 200 שנה, בואו נ... לא נעמוד כרגע בדיוק על התקופה, מתי בדיוק חי אנטיגנוס איסוכו. בכל מקרה, הוא רצה לחשוב, הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל פרס. בעצם, מה זאת אומרת שנשמש את הרב כעבדים ש... שלו על מנת לקבל פרס? שיעשו את הדברים מצד אמיתתם. מצד זה שנכון, ראוי וטוב לעשות את הדברים האלה. והוא חשב שהגיע באמת השלב שבו אנחנו מגענו לשלב הזה, והגיע הזמן לעבור את המקפיצה, את המדרגה השלישית, לקפוץ למדרגה של עשיית הדברים, המדרגה השלישית מתוך עמיתתם, אלא שהדר עבדה איזה לא התאים, ובאמת יצאו ממנו שני תלמידים, שעיוותו את דברי רבם, כמו שמסביר הרמב"ם בפירוש המשנה לאבות, עמדו ופרשו מן התורה, ונפרצו מהם שתי פרצות, צוקים וייטוסין. הם חשבו באמת, מה התפ... הגישות הללו חשבו, זה גרם להם, העניין של האבדות העבד... הרב על מנת שלא לקבל פרס, זה גרם להם לכפור בעצם קיומו של שכר ועונש ועולם הבא ועוד כל מיני דברים מעין אלו שהם קיימים, והדבר הזה הוביל לא לתיקון אלא אה, לחורבן. אבל לאט לאט הדברים הולכים ומתקדמים, והעולם הולך ומתקדם מבחינה רוחנית, מבחינה מחשבתית, ועכשיו אנחנו מגיעים לשלב, אה, לשלב הזה. ואומר לנו הרב, שבעצם זה השלב שבו אנחנו נמצאים אה, כיום. השלב שבו אנחנו נמצאים כיום זה השלב שבו עניין הבחירה החופשית, החירות הפרט, מושג חירות הפרט, העניין שכל אדם יש לו את הזכות ואת הרשות ואולי גם את החובה ואת האתגר לעשות, את, לפעול באופן חופשי ללא כפיות וללא מגבלות. הדבר הזה הוא אחד הדברים שמאוד מאוד התפתח בתרבות המערבית, נקרא לזה ככה. התפתח מאוד בדורות האחרונים. והדבר הזה, אומר לנו הרב, הדבר הזה, זה בדיוק החתירה לשלב השלישי. בסופו של דבר, הדבר הזה, ההכרה, הדבר הזה נובע מתוך ההכרה שלכל אדם יש זכות לבחור, והיא גם חובה לבחור. שהייעוד שלנו, שאנחנו בסופו של דבר נפעל בלי לפגוע אחד בשני בבחירה חופשית שתעשה רך ועק טוב בעולם, ותפעל ונפעל בדרך הנכונה והטובה, זה מה שעומד בבסיס של כל עניין של חירות, חירות הפרט. בשביל זה אתה צריך כמובן להבין את העוצמה שיש לך לבחירה. רק מי שמודע לעוצמת כוח בחירתו יכול לבחור מרצון חופשי אה, לגמרי. ואומר לנו הרב, דורנו מתקרב לתור הבגרות של העם. בגיל זה סולדת נפשו של האדם מכל דבר הכפוי עליו. ואין לך ערובה טובה מזו לכך שהאדם עומד על סף התקופה הגדולה שבה יופיע צלם אלוה שבו בכל זוהרו. וזה בעצם מה שאנחנו עכשיו אי, עומדים בפניו. אנחנו דיברנו על זה שיסוד הזוים זה הבחירה החופשית. הבחירה החופשית שאדם יעשה את התו... אדם יבחר בטוב. התורה אמורה לעזור לו לבחור בטובה. אדם צריך להכיר, אנחנו צריכים להגיע לזה שאנחנו נוכל להציג את התורה. בצורה הזאת נוכל להציג את ערכי התורה ואת עולם התורה ואת כל הדברים האלה כדי שכולם יבינו שעשיית תורה היא בעצם הדרך שתאפשר להם לפעול בצורה הטובה, הראויה והנכונה. זה האידיאל של העולם. העולם הגיע כבר איזושהי דרישה, יש לו תביעה, לעולם של רצון חופשי. והרצון החופשי הוא לא סותר את התורה, אלא נהפוך הוא. הרצון החופשי, הרצון שאני אעשה מה שאני רוצה, הוא הבסיס של התורה. רק בשביל זה אנחנו צריכים כמובן שאדם יגיע גם להכרות הנכונות ולה... ולהשכלות הנכונות והבנות שהדרך שמציע לנו היא דרך התורה, היא בעצם הדרך ש... גור... היא דרך נכונה, היא דרך ראויה, היא דרך שהופכת את העולם להיות עולם טוב יותר, ראוי יותר, מוסרי יותר וחשוב יותר. וזה האתגר המשמעותי שעומד בפני לומדי התורה. אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יכולים לפעול על כל מיני כפיות וכופים על המצוות ועוד כל מיני מושגים שהיו נכונים לדורות מסוימים, שזה מה שאפיין את הדורות האלה, שהדורות האלה, האנשים פעלו בהיבטים רבים בתוך החיים שהם פעלו מתוך כפייה. היום ההולך, העולם הולך ומתקדם. לכיוון עולם של רצון, של בחירה חופשית, ואנחנו צריכים ל, ל, להעצים את הדבר הזה. אנחנו צריכים לבוא ולתת ולהבליט ולהדגיש את הבחירה החופשית שקיימת לאדם, עם כל המוגבלות של הבחירה הזאת, עם כל ההכרה שקיימת להיות לאדם שהרצון שלו לא תמיד זה רצון. לפעמים הרבה מאוד פעמים הוא חושב שהוא עושה מה שהוא רוצה, אבל הוא נמצא, נמצא בתוך, הוא כפוי מתוך היצרים שלו, כופים אה, אותו לעסוק כל מיני דברים. וברגע שאנחנו נגיע ל... נחנך לדברים האלה, נגיע לשלב הזה שבאמת האדם יפעל באמצעות השכל שלו, השכל, השכל הישר שלו, והתורה ובה... מדריכה אותו לפעול בדרך הזו. אז האדם לאט לאט יכיר שכל מה שהתורה מציעה, כל מה שהתורה, ורבותינו זכרונם לברכה, מציעים בפנינו, אה, הם בעצם מביאים למשהו אה, יותר גבוה ועליון. אנחנו צריכים להראות להם שכל, כמו שאומר הרלב"ג, הרב מביא פה את דברי הרלב"ג, הנה תורתנו תיוחד משאר התורות והנימוסים שהיו לשאר האומות. כי תורתנו אין בדבר לא יגזרהו היושר והבינה. כן, תורתנו אין בדבר לא יגזרהו היושר והבינה. ולזה היה נימוס האלוהים מושך אנשים מצד עצמו תועל שהתנהגו בו. כן, עצם הדברים הללו הם דברים מושכלים, דברים ישרים, וזה הדברים שאמורים להוביל את האדם אה, לעשות אותם באופן אה, חופשי. גם הרמב״ם פה בהר"ם מוזכרים אה, דברים של הרמב״ם. במאמרי נבוכים, במאמר ג', שהוא מדבר על זה שהרעות הגדולות האלה המתרחשות בין אדם לאדם, מאיש לרעהו, הן כולן מתחייבות מן הבורות. כלומר, מעדר ידיעה. כמו שעיוור מכיו, מכיוון שאינו רואה, תמיד ייכשל ויפצע ויפצע גם את זולתו, מפני שאין עמו מי שידריכו באמת, כן כי תורד בני אדם. כן איש, כל איש, כל איש כלפי מידת בורותו, יעשה לעצמו ולזולתו רעות גדולות המתייחסות לפרטי המין האנושי. אילו <אנ> הייתה ירדה מידיעה המתייחסת לתצורה האנושית כמו שכוח הראייה מתייחס לעין, היה נבלם כל הנזק שהוא גורם לעצמו ולזולתו. יש פה דברים מאוד אה, משמעותיים, גם הרמב״ם ממשיך שם אחרי זה, בידיעת האמת מסתלקות האיבה והשנאה ומתבטלת פגיעתם של אדם זה בזה. והוא הבטיח זאת ואמר ויגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ערבת, ספרה ודוב טירנה ושעשע יונק, עכו <אף> 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 פטן. אחר כך נתן את הסיבה לזאת ואמר שהסיבה להסתלקותן של האיבות טוב, נעזוב כרגע את uh, המשך הדברים, אבל הרמב״ם קושר לזה אחרי זה לעניין הדעה. אז אם כן, הדבר הזה, זה בעצם האתגר הגדול שעומד בפנינו. כמו שאמרנו, יסוד הכל נתון בעניין של הבחירה. הבחירה החופשית זה המפתח המרכזי, וכמו שהרב הדגיש איזה כמה וכמה פעמים אה, בתוך הדברים שלו, אין משמעות. קיום המצוות יש לוח רק אם הוא נובע מרצונו החופשי של האדם. אין לנו <אח> איך, דברים שלא נעשים מרצונו החופשי של האדם. יש להם ערך, נכון, ערך קטן אבל, הייעוד, התכלית, השאיפה היא שאדם יעשה את כל הדברים, את כל התורה ואת המצוות ואת כל ההתנהלות שלו בעולם מתוך רצון חופשי, אבל הבחירה שלו תהיה בחירה בטוב מצד היותו טוב. בחירה שהיא, כמו שאמרנו, היא מאוד מאוד מסוכנת, הוא חייב לפתח את חוכמת כוח הבחירה שלו באמצעות, אה, באמצעות התורה, ועל ידי לימוד התורה באמת האדם קונה לעצמו את הכלים לדברים האלה, ואין מצד ה... עצם הלימוד, אין מצד התכנים של התורה, והדברים שהתורה הן מכוונת ומנתבת את האדם ואת העולם אליהם, בשביל זה האדם צריך ללמוד בצורה מאוד מאוד אה, עמוקה ורצינית, להפעיל את השכל שלו, לברר את הדברים, ובדבקות ובהתמדה, מתוך בירור באמצעות אה, השכל שלו, לנתב אותם, להבין את הדברים ולבחור בהם ולהחליט בהם ולהכריע בהם בצורה, באמצעות כל כוחות הנפש שלו. ואז האדם וגם העולם מגיעים לשלם שפה הם פועלים את כל הדברים האלה, הם פועלים מתוך הבחירה והרצון. בסופו של דבר, האתגר, כמו שאמרנו בפנינו, שהגענו עכשיו לדור שבו יש את התביעה הזאת, התביעה לעשיית הדברים מתוך בחירה חופשית, מתוך רצון, האתגר הוא מאוד מאוד גדול הן בלימוד התורה לשמה, הן בלימוד התורה והן בהעברת התורה בצורה שהיא תהיה מושכלת, מובנת. ישרה, בצורה שהיא מעצימה את כל הערכים האלוקיים, הנהלים, שהם הדרך שבהם העולם מתנהל בצורה הכי טובה, שלא לא בצורה מיסטית. הוא מתנהל בצורה כזאת, שכמו שאמרנו, אין אף אחד לא מזיק אחד לשני, וכל העולם פועל אך ורק במגמה שיורית, וזה בעצם האתגר הגדול שעומד הן בפני האדם הפרטי, הן בפני אה, לומדי התורה. ואין בפני כל העולם כולו להגיע למצב שכל העולם יהיה עולם של חירות, עולם של בחירה חופשית, שבו כל אחד ואחד מבאי עולם, הן ברמת הפרט והן ברמת הכלל, בוחר בטוב מצד היותו טוב, ובצורה הזאת אנחנו מגיעים למציאות של מה שהותר לנו המשיח, שבה מגר זאב עם כבש. ונמר עם גדיר בץ, ושישר יונק החור פטן, כל המציאות הזאת שמתארת את זה שעכשיו שום דבר פה לא פוגע, הכל מתנהל בצורה מופלאה, שזהו האתגר ויסודו, כמו שאמרנו, באדם, בלימוד התורה, ובהעברת הדברים הללו לכל הסביבה שבה אנחנו נמצאים, ויהי רצון שנזכה באמת להגיע לימים כאלו. ושהיא בעצם מציאות אמות המשיח שכולנו כל כך עותרים אליה.